0: Neurobiologen hebben het draadloze netwerk van de hersenen in kaart gebracht. Nog niet bij de mens, maar wel bij een wormpje. Maar dat geeft ons al heel belangrijke kennis. Wetenschapsredacteur Carlijn Meinders. Carlijn, dit klinkt alsof we meerdere hersennetwerken hebben. Is dat ook zo?
1: Ja, laten we meteen even luisteren naar een van de onderzoekers, Isabel Beets
2: van de KU Leuven. Zij ligt toe. Veel mensen denken dat informatieoverdracht in de hersenen gebeurt via elektrische. Prikkels die van het ene neuron naar het andere neuron gaan uh, via kleine contactpunten of plaatsen waar de neuronen bijna fysiek uh, elkaar gaan raken. Dat zijn de synapsen. Uh, En dat klopt zeker. Die hebben een heel belangrijke rol in uh, in informatieoverdracht. Maar het is niet de enige manier waarop neuronen kunnen uh, communiceren met elkaar. Ze kunnen ook uh, chemische boodschappers, chemische signaalstoffen gaan uh, vrijzetten. En die moeten niet noodzakelijk via die fysieke interacties uh, van het ene neuron naar het andere neuron worden doorgegeven. Die kunnen ook over langere afstanden signaleren. En uh, het zijn die chemische signaalstoffen waar wij nu heel in detail naar kijken.
0: Oké, dus er zijn twee manieren waarop informatie gedeeld kan worden.
1: Informatie gedeeld wordt in de hersenen, begrijp ik het zo goed? Ja. Ja, je zou kunnen zeggen via de kabel en via wifi. En de versie die gebruik maakt van chemische stofjes... die was er evolutionair gezien waarschijnlijk eerder. Dus dat is dan een beetje andersom vergeleken met het internet. Eerst alleen draadloze communicatie en daarna ook via de kabel... want we gebruiken ze allebei nog steeds. En begrijpen we ook alle twee die systemen even goed... Nee, nee, dat hersennetwerk dat, dat gebruik maakt van signaaltjes zonder stofjes... dus via die contactpunten echt dat hebben ze al vrij goed in kaart gebracht. Onder andere bij de fruitvlieg volledig al. Maar dat andere netwerk, uh, dat kennen we een stuk minder goed. Vandaar dat ze daar zo geïnteresseerd in zijn. Uh, Dat hebben ze dus nog niet bij de fruitvlieg uh, gedaan dit keer... maar wel bij het C-Eleganswormpje. We wisten al wel een beetje hoe die communicatie verliep. Bijvoorbeeld was het al bekend... dat er heel veel van die chemische signaalstofjes
2: bestaan. Zenuwcellen kunnen... Uh, honderden verschillende chemische boodschappers maken. En uh, die hebben allemaal ook een overeenkomstige receptor in andere zenuwcellen. Dus je kan het een beetje als een sleutel die op een slot past vergelijken. Uh, Elk van die chemische stofjes gaat één specifieke receptor op een andere zenuwcel kunnen uh, activeren. Dus welke zenuwcellen precies met elkaar communiceren hangt af van welke chemische boodschappers ze maken en welke andere zenuwcellen dan de overeenkomstige ontvangers... voor die uh, boodschappers hebben.
0: En moeten die zenuwcellen
1: dan wel met elkaar verbonden zijn? Of is draadloos echt helemaal draadloos? Ja, dat is echt helemaal draadloos. Dat is een van de dingen die ze meteen opvielen. Ze kunnen ook heel ver bij elkaar vandaan zitten... en niet verbonden zijn, maar nog steeds communiceren... uh, met behulp van die stofjes. Als er maar een slotje voor de sleutel is, zeg maar... een ontvanger voor een specifiek stofje... En dat vormt dus een heel eigen netwerk. Heel veel van die stofjes en ontvangers. En is het ene netwerk dan ook belangrijker dan het ander? Nou, Ze werken heel veel samen, dus dat zou ik niet zo snel zeggen. De communicatie via de synapse, dus echt van de ene neuron naar de andere... die ermee verbonden is, die gaat wel wat sneller.
0: En weet je al waarbij dat draadloze netwerk een rol speelt...
1: Ja, bijvoorbeeld bij het reguleren van gedrag... spelen die stofjes een belangrijke rol. Bij slaap, bij het reguleren van opwinding is een hele belangrijke. Bij geheugen, bij eetgedrag. En in sommige gevallen hebben die stofjes een coördinerende functie... Maar dan werken ze alsnog heel vaak samen met dat andere verbonden netwerk. Je ziet ook dat mensen die bijvoorbeeld te weinig van die stofjes aanmaken... problemen krijgen met bijvoorbeeld een slaapcyclus... of het reguleren van gedrag bijvoorbeeld. Oh, en wat hebben ze nou precies bij die wormpjes bekeken? Ja, ze hebben dat signaalnetwerk dus in de wormpjes in kaart gebracht. En dat is onder andere interessant omdat het uh, kleiner is... dus makkelijker dan bij
2: ons, maar wel overeenkomsten heeft. We spitsen ons dan toe op één groep, de meest diverse groep van chemische boodschappers. Dat zijn de neuropeptiden. Die hebben we volledig in kaart gebracht in dat kleine zenuwstelsel van de worm. Uh, Neuropeptiden zijn uh, bijvoorbeeld oxytocine, vasopressine. Dat zijn de klassieke voorbeelden die, die veel mensen wel kennen. Maar die kleine rondworm, waar wij onderzoek op doen, die heeft heel veel gelijkaardige en chemische boodschappers ook in in het kleine zenuwstelsel uh, aanwezig. Omdat veel van die boodschappers heel vroeg in de evolutie zijn ontstaan. En je vindt ze dus bij zowel rondwormen als bij mensen.
1: Ja, en hoeveel kleiner is dat netwerk dan in die wormpjes? Nou, in tegenstelling tot de miljarden zenuwcellen in het menselijk brein, heeft dit wormpje er 302. Oh, lekker. dat lijkt me overzichtelijk. Ja. ja, ja, ja. En die kennen we dus al zo een jaar of veertig. Dus we hadden al een tijdje die kaart van die draadjesverbindingen, zeg maar, in dit wormpje. En daarbovenop is er nu dus ook een kaart van dat draadloze netwerk. Maar wel echt nog een verschil met hoe complex het
0: bij ons is, natuurlijk.
1: Ja, ja, zeker. zeker. Maar dit is een hele mooie basis, een soort blauwdruk om te gebruiken bij het toekomstig onderzoek. Volgende stap is dit voor elkaar krijgen in een iets complexer mechanisme. Bijvoorbeeld de fruitvlieg. En uiteindelijk is het doel natuurlijk om mensen waarbij die communicatie niet goed verloopt, beter te Hmm. kunnen helpen. Want die ontvangers en die stofjes, dat, dat is een hele mooie weg voor het behandelen van bepaalde aandoeningen. Dankjewel, Carlijn Meinders.